0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org Wow,
1: qué tiempo tan hermoso en la presencia de Dios y le invito a que usted ahí donde está sea tomando su lugar sea sentándose y mirando a las personas que tiene alrededor y bendígalos en esta mañana. Dígales, es un gusto poder tenerte aquí en la iglesia y poder compartir contigo un ratito, ¿no? Qué tiempo tan lindo en la presencia de Dios. Dios realmente está aquí. ¿Cuántos lo han sentido? Y miren que eh, Dios nos decía hace un par de miércoles que Dios quería eh, una iglesia libre y una iglesia sana. No sé si usted se acuerda, pero hace un par de miércoles Dios nos hablaba de esa manera. Dios quería... Traer sanidad a la iglesia Y trae, quería traer liberación a la iglesia ¿Por qué? Porque siempre van a haber Cositas que necesitan mejorar Siempre van a haber cositas Que necesitan ser cambiadas Siempre van a haber cositas que necesitan ser Confrontadas Porque sin la confrontación es muy difícil Arrepentirse y sin el arrepentimiento Es muy difícil alcanzar misericordia Y por ende pues es muy difícil Ser libre de lo que estamos De nuestras batallas, nuestras luchas Nuestros pecados Simplemente, solamente a través del de el, 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 de el arrepentimiento Que llega después de una confrontación Que podemos lograr que el Señor sea sanándonos Y sea liberándonos Amén. ¿Cuántos necesitan ser libres? Levante su mano, ahí donde está Si hay algo que usted tal vez está batallando Usted es humano como yo, debe haber algo por ahí Dios nos trajo el día de hoy nos ha traído durante estos días Porque Él quiere quitar cosas de nuestras vidas Quiere liberarnos Dios está limpiándonos porque Él quiere hacer cosas maravillosas a través nuestro. Él quiere una iglesia en movimiento, diga conmigo, iglesia en movimiento. Él no quiere una iglesia quieta, Él no quiere una iglesia estancada. Él quiere una iglesia en continuo movimiento, una iglesia en continuo crecimiento. Él no quiere una iglesia que decrezca, Él quiere una iglesia que crezca, que se que se fructifique, que se multiplique Ese es el plan de Dios para su iglesia Él quiere una iglesia que se mueva en su poder ¿Sabía usted eso? Él quiere una iglesia que se mueva en su poder Que hayan milagros, que hayan prodigios Que hayan cosas sobrenaturales Él quiere moverse a través de una iglesia así Pero para llegar a ser esa iglesia así La iglesia diga yo La iglesia, yo nosotros tenemos que estar sanos y tenemos que estar libres No hay otra forma, se puede enmascarar, se puede eh, aparentar Pero realmente Dios no está ahí, se puede hacer, se puede aparentar Se puede mostrar como que sí pero no, Dios no quiere eso Dios quiere una libertad total para poder moverse a través de su pueblo Hacer lo que Él ha llamado a su pueblo a hacer Dios quiere hacerlo Y la semana pasada vimos como Dios comenzó algo muy especial Aquí en este servicio eh, En este, ser, este primer servicio ¿no? del, del domingo Y el, la semana pasada Dios se llevó toda amargura ¿Cuántos amargados hay aquí? Ya no diga Ya no ¿Sí? Dios se llevó toda amargura Dios se llevó toda, toda amargura Y trajo su gozo a nuestras vidas En el segundo eh, servicio Dios nos confrontó eh, fuertemente a, acerca de pecados ocultos, pecados que nos detienen, que generan consecuencias muy tristes, pero Dios también nos liberó de eso, ¿Cuántos lo creen, hoy yo quiero retomar un poquito lo que hablamos en el segundo servicio, yo sé que ustedes no estuvieron aquí, pero quiero hacer un breve resumen porque la palabra que Dios me dio para este día eh, es parte de lo que hablamos la semana pasada en el segundo servicio Entonces usted va a decir, bueno yo no estuve aquí en el segundo servicio No se preocupe yo le voy a resumir rápidamente lo que hablamos Estudiamos un poquito en el libro de Josué Y en el libro de Josué hablamos acerca de la historia de, de, del pueblo de Israel Cuando perdió el favor de Dios, diga conmigo perdió el favor de Dios O sea hablamos de una historia muy muy triste Donde el pueblo comete un error si sí, es desobediente, se aleja de Dios y esto causa una consecuencia Y la consecuencia fue que perdieron el favor de Dios En ese momento eh, o antes de que perdieran el favor de Dios Habían pasado un tiempo increíble eh, Dios había abierto el Jordán para que ellos pasaran en seco Y pudieran ir a continuar su trayecto hacia la tierra prometida Pudieran continuar ese trayecto hacia este tiempo de conquista Se encuentran con la próxima gran batalla La palabra de Dios dice que ellos le dieron eh, siete días, seis días dieron una vuelta alrededor de la muralla y el séptimo día dieron siete vueltas, trece vueltas en total y, esta y, y hicieron un acto de adoración, de guerra espiritual y esta muralla cayó y ellos entraron y conquistaron todo Jerico y Dios hizo algo Increíble a través de este pueblo En ese momento Entonces vemos que estaban en modo conquista Diga conmigo en modo conquista Iban por ahí como, como dicen Mis amigos hondureños Como una baleada express ¿Cuántos saben Cómo es una baleada express? Con todo Iban con todo Dios estaba con ellos Y ellos estaban con Dios ellos sentían la presencia de Dios en cada paso que iban Y Dios iba con ellos y su respaldo iba con ellos Su favor iba con ellos La grandeza de Dios estaba siendo manifestada A través de sus vidas, a través de su pueblo Y el pueblo pues imagínense, imagínese wow, Dios moviéndose tan tremendamente Victoria sobre victoria, victoria sobre victoria eh, eh, Milagros sobre milagros Dios hablaba, ellos seguían una cosa increíble Estaban viviendo un tiempo increíble. La gloria de Dios moviéndose sobrenaturalmente en el pueblo y a través del pueblo. Conquistando con todo. Pero la palabra nos enseña que desobedecieron a Dios. Ellos cayeron en desobediencia y Dios simplemente brup, les quita su favor. Simple y sencillo. Dios les quita su favor. ¿Por qué? Antes de entrar a conquistar Jericó Dios les dice Ustedes van a entrar y van a destruir todo menos algunas cosas especiales Tienen que destruir todo, hombres, mujeres, niños, una cosa increíble Todos los seres animales, todo menos Tenían que, Ellos tenían la dirección de Dios de mantener el oro, la plata, el bronce y les decía la semana pasada ellos, pues, todas las medallas de los olímpicos, ¿no? Todas. Y todas las cosas hechas de hierro. Eso era lo que tenían que mantener. Porque Dios quería que eso fuera parte del tesoro de él. Pero la palabra de Dios dice que hubo un hombre que cuando entró a Jericó entonces él vio algunas cosas que le llamaron la atención. Diga conmigo, le llamaron la atención. Y le llamaron la atención tanto que enmudecieron lo que Dios había dicho sí, Lo hicieron mirar hacia el otro lado de lo que Dios había dicho Dice la palabra de Dios que este hombre se llamaba como no. Acán, alguien ha escuchado de Acán El pecado de Acán allá en Josué 7 Dice la palabra que este hombre eh, entró en un lugar y vio algo que le llamó la atención 200 piezas de plata Un, li, un lingote de oro de medio kilo o un poquito más Y un hermoso manto babilónico Lo cual tomó en desobediencia Y como estaba en desobediencia lo escondió Dice la palabra que lo llevó lo, al medio de su, cam, de, su, de su casa de campaña Y ahí abrió un hueco y escondió todo esto cuando fue confrontado con esta situación, él dice, es que yo lo vi y lo deseé tanto que lo tomé para mí. Y este acto de desobediencia de un hombre causó que todo el pueblo fuera estancado. ¿Por qué? Porque después de que esto sucede, o que él toma esto, antes de ser confrontado, pero después de que él lo toma y lo esconde, Recuerda ellos están en modo conquista y entonces el próximo lugar a conquistar Es una pequeña ciudad que se llama ahí, ¿Dónde quedaba esa ciudad? Ahí cerquita, estaba cerquita, ahí, ahí, pero dice la palabra que era una ciudad muy pequeña Y entonces esta ciudad pequeña dice la palabra que ellos, ellos fueron a conquistarla Con muy pocas personas, tres mil hombres y se levantaron los de ahí y fueron en contra de estos hombres, hice la palabra que los hicieron huir Corrieron de allí y no solamente los hicieron huir Mataron a 36 de estos hombres que iban a conquistar esta ciudad 36 soldados israelitas murieron en ese día ¿Por qué? Porque alguien había fallado 36 hombres murieron ese día porque alguien había pecado Porque alguien que sabía qué tenía que hacer no lo hizo Porque alguien no se pudo controlar ¿Sabía usted que el descontrol suyo puede causar consecuencias en otro? Hombre oh, eso es increíble. cuando uno lee esto uno dice ay Dios mío perdóname por todo lo que he hecho Y por todo lo que voy a hacer Porque yo sé ahora entiendo que cuando yo no puedo controlar mis deseos y caigo en pecado cuando yo no puedo controlar mis deseos y desobedezco Entonces no solo cae una maldición sobre mi vida Sino mis hijos pueden pagar los platos rotos Esto es increíble y muy muy triste Ellos van, pierden la batalla Un fracaso total, mueren 36 Dios habla con Josué Josué le pregunta a Dios ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo quiero que vayas conmigo a la Biblia rapidito. Vamos a ir al libro de Josué 7 y vamos a leer un poquito la, la, la respuesta de Dios hacia esa pregunta de Josué. ¿Qué pasó? Josué no sabía, pero Dios sabía. Dice es la palabra de Dios allí. Vamos a. Les dije que la buscaran y no la busqué yo, imagínense. Dice la palabra en Josué 7. En el versículo 10 en adelante dice Pero el Señor le dijo a Josué Levántate ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra Israel ha pecado, ha roto mi pacto Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí Y no solo robaron sino que además mintieron Otro pecado, no solo robaron sino mintieron y no solo eso, sino también escondieron, dice la palabra, los objetos robados entre sus pertenencias. Y aquí entonces viene esta palabra terrible de Dios hacia el pueblo. Entonces, por esta razón, versículo 12, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Hasta ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Y le vuelve y le dice, nunca derrotarás a tus enemigos. Hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Qué palabra tan terrible. El pecado trae consecuencias dolorosas. Y eso fue para ellos en ese momento. Pero esta palabra es para nosotros el día de hoy. Porque de la misma manera que la desobediencia traía consecuencias increíbles, terribles, tristes. Para las vidas en el pasado la Biblia es la misma Y si nosotros desobedecemos a Dios Acarreamos consecuencias terribles Acarreamos consecuencias La palabra de Dios lo dice claramente Porque la paga del pecado es muerte Y usted dice hoy Ay no yo venía una palabra motivacional Yo lo que quería hoy era salir volando aquí Yo lo que quería era y, y lo que pasa es que Dios no siempre nos da lo que queremos él nos da lo que necesitamos, ahora con eso no le quiero decir que usted es un pecador, no, ya usted sabe sí. Pero Dios nos está dando oportunidades y Dios quiere cambiar cosas y Dios quiere bendecirnos Pero entonces hay cuatro cosas que Dios le dice a ellos, primera siempre huirán derrotados Imagínense esa palabra para un pueblo que tiene una promesa de conquista o sea su sueño se le desvanece totalmente siempre saldrán huyendo derrotados ¿por qué? porque desobedecieron hay desobediencia en el campamento entonces siempre todo lo que hagan nada va a prosperar van a salir derrotados de todas las batallas sus enemigos siempre, siempre van a derrotarlos lo segundo es serán apartados para destrucción está fea esa también ¿verdad? O sea, todas son un poco complicadas. Antes estaban apartados para bendición. Son mi pueblo. Están apartados para bendición. Yo los cubro. Están bajo la sombra del Altísimo. Ahora ya no. Ahora están apartados para destrucción. Van a ser destruidos. La tercera cosa que dice. No seguiré más con ustedes. Ouch. Por último dice nunca derrotarán a sus enemigos saldrán derrotados serán apartados para destrucción no seguiré más con ustedes nunca derrotarán a sus enemigos y cuando yo miro estas cuatro y las analizo un poquito hay tres que dependen de una no sé si usted lo puede notar ahí hay tres de estas consecuencias que dependen de una. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque siempre huirán derrotados, serán apartados para destrucción, nunca derrotarán a sus enemigos por una simple razón: porque yo no seguiré al lado de ustedes.
0: Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional. Punto org. Lo más
1: importante en esto era que Dios les estaba quitando su favor, estaba quitándose del lado de ellos, estaba quitándoles eso, en otras, en otras palabras la consecuencia de su pecado fue perder el favor de Dios, ahora usted tal vez se pregunta pero es que ahí no dice nada de favor, ahí no habla del favor de Dios en ningún lugar, eh, no completa Mente Mire que cuando miramos la palabra favor En el hebreo Es una palabra que, que es sod S-O-D, sod Diga conmigo sod Diga conmigo sod Ah, listo La palabra sod Que es la palabra que se usa En la Biblia para definir el favor de Dios Es primero Compañía yo ayer que mientras estudiaba esto, yo dije, oh, compañía, el favor de Dios significa la compañía de Dios, significa intimidad, el favor es intimidad, el favor es secreto, el favor es comunión y el favor es consejo. Increíble. Entonces Dios les está diciendo yo me voy a quitar de ahí, voy a quitar mi compañía. Una cosa interesante, esa palabra Zod viene de una palabra hebrea que es Yasao o Yasao. Que significa sentarse junto, sentarse junto. Entonces en otras palabras el favor de Dios es Tener la presencia de Dios cerca. Tener comunión con Él. Tener intimidad con Él. Disfrutar su consejo. Eso es lo que significa el favor de Dios. Tener el favor de Dios es estar cerquita de Él. Es poder hablar con Él cara a cara. Es poder recibir su consejo. Es poder preguntarle y Él guiarte. Eso es tener el favor de Dios. Yo pensaba antes que el favor de Dios era pedirle pues... Un favorcito, Dios me hace un favorcito Y tener el favor de Dios es que Él lo hiciera No, es mucho más profundo de eso Déjame preguntarte una cosa Bien confrontativa ¿Cómo estás en cuanto al favor de Dios? ¿Sientes que el favor de Dios Está en tu vida? ¿Qué quiere decir que el favor de Dios esté en tu vida? Que estás cerquita de Él Que tienes su presencia cerca Que tienes comunión con Él No, no tener una Una charlita de vez en cuando no tener una oración semanal bimensual anual cada 31 de diciembre sí. no una comunión es tener una relación que se mantiene se mantiene se mantiene comunión cómo está tu comunión con dios ¿Cuánta intimidad tienes? ¿Cuánto tiempo pasas con él en el secreto? Disfruta su consejo. ¿Te interesa su consejo? Preguntas, ¿qué debo hacer? Preguntas, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo me debo mover? Ese es el favor de Dios. Tener esa clase de unidad con Él. Imagínese todo lo que estaba perdiendo el pueblo de Dios cuando Él le dijo, literalmente, no seguiré más. Con ustedes Yo no sé usted Pero aquellos que, que, que han Experimentado Caminar Con Dios Sentir su favor Vivir En su presencia Lo peor que le puede pasar Es que Dios le diga Yo no quiero estar más contigo Yo no quiero estar más Sentado a tu lado o sea, Imagínese eso por un momento Ese Dios al cual usted ama al cual usted desea estar con él todo el tiempo Y que, y que usted cometa un error Y esto y esto tiene que, que, que estar, o sea, estar pilas Porque en nuestro momento En este tiempo de la gracia No es necesariamente cometer un error Sino es practicar el pecado y ahí es donde te alejas de Dios. Si tú cometes un error, vienes con un genuino arrepentimiento. Dios es fiel y justo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces regresamos a él ahí mismo. Nos alejamos, pero regresamos a la, ahí mismo. Por eso es que Dios le decía a David que él tenía el corazón conforme al suyo. Porque David era, David era un man que uno dice, wow, si ese fue el corazón conforme al de Dios, yo estoy muy bien. Porque David no era, no, o sea, él tenía muchos errores al igual que cada uno de nosotros. Pero la cuestión con David es que David iba siempre y, 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 y reconocía cada uno de esos errores. Entonces volvía una vez más y se encaudalizaba en el plan y el propósito de que Dios tenía para él. Pero cuando nos alejamos y dejamos a Dios de lado, uno cree que Dios está ahí. No, si sí, venga mi hijo, no. Tú desobedeces y Dios se aleja. Y entonces, ¿qué sucede? Yo quiero poner esto un poquito más claro para cada uno de nosotros el día de hoy. Entonces, si favor es tener la presencia de Dios cerca, tener comunión con Él, tener intimidad, disfrutar del consejo. Entonces, ¿qué quería decir? ¿Qué perdió Israel cuando Dios se alejó de ellos? Yo quiero que se le ponga mucha atención. Dios me ministraba cinco cosas que perdió Israel. En el momento que Dios se alejó de ellos Primero la protección Cuando pierdes el favor de Dios La presencia de Dios se aleja de tu vida Lo primero que pierdes es la protección Diga conmigo protección ¿Protección de qué? ¿De qué? ¡Del diablo! Usted sabe que el diablo No lo quiere a usted mucho de hecho, el diablo no lo quiere a usted nada. La Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Verdad? ¿Y a quién quiere robar, matar y destruir? A usted. A mí. A todos los que somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios, nos hemos vuelto blancos del enemigo. Ahora, no se asuste. ¿Por qué? Porque si usted está o tiene el favor de Dios, entonces usted está protegido. El enemigo puede levantar, dice la palabra, ¿no? El enemigo puede venir como río. Pero no se preocupen porque yo voy a levantar bandera, dice el Señor. Yo voy a pelear sus batallas, yo voy a estar ahí con ustedes, yo los voy a cubrir, yo los voy a cuidar. La palabra de Dios dice en el Salmo, para, estar, para que usted, mejor dicho, esté ahí. En el Salmo 5, 12, yo voy a crear protección alrededor de ustedes con mi favor. Mi favor será su protección. Claro, entonces ya lo entiendo. Si el favor es la presencia de Dios. Entonces el enemigo nunca, nunca, nunca va a poder venir en contra de nosotros. Va a tratar, pero no va a poder. Va a tratar, va a tratar de tirar la, eh, dardos, pero el Señor los va a pagar. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, estamos cubiertos. El pueblo de Israel cuando desobedeció y se alejó del Señor. Cuando Acán hizo esta, esta, tomó esta decisión de no seguir lo que Dios dijo, sino dejarse llevar por sus impulsos pecaminosos, entonces Dios se aleja y él pierde la protección. Entonces ahora queda totalmente desprotegido, valga la redundancia. El enemigo puede venir y entrar y hacer lo que quiera. Mire que cuando yo pienso eso, yo digo, wow. He visto personas. A ver, ¿cómo digo esto para que no suene tan duro? A través de los años que han vivido victorias increíbles, que Dios hizo cosas maravillosas con ellos y a través de ellos. Pero llegó un momento donde se les presentó una decisión o una oportunidad, más bien, y tomaron la decisión incorrecta. Se alejaron de Dios. Ya no solamente pecan, no solamente pecaron, sino entraron en un nivel de, de practicar el pecado y se quedaron ahí. Y Dios me guarde de juzgar. Simplemente estoy diciéndoles esto para que ustedes analicen algo. Se alejaron de Dios, empezaron a pecar, lo postean en, lo postean en YouTube, eh, perdón, en Facebook como si fuera orgullo, una cosa de orgullo, ¿no? Y lo hacen de esta manera. Y después uno mira las familias totalmente destruidas, ¿por qué? Simplemente porque desobedecieron, el favor de Dios se alejó de ellos, la presencia de Dios Y aquello que los había cubierto todo el tiempo, entonces ahora ya no está Y ahora se vuelven un blanco para el enemigo sin protección Y el enemigo los destruye Lo he visto muchas veces y tal vez usted diga, yo también, ¿cuántos han visto eso? perder perder el favor de dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano porque quedas ahí totalmente indefenso ahí sí que como dice quién es el chapulín y ahora quién total entonces lo primero la protección que perdió el pueblo de israel cuando perdió el favor perdió la protección lo segundo perdió la gracia porque ya no era el israel el, 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 el tesoro del señor al que todo el mundo miraba con respeto. Ahora era Israel el que estaba alejado de Dios. El que ya no tenía cualidades atractivas. Porque la gracia es exactamente eso. Cuando Dios pone cualidades en nuestras vidas. Que son atractivas a otros. Dice la palabra del Señor. Que su favor nos hermosea. La presencia de Dios nos hace hermosos. A la vista de otros. Usted puede ser chiquito, calvo y barrigón pero si usted tiene el favor de Dios usted va a atraer a los demás mira la semana pasada hablábamos acerca de qué. aquí en este servicio o sea o la pastora Jessica hablaba de qué. acerca de la amargura y la amargura hace que la gente se vea fea verdad, se acuerdan y que la amargura en vez de atraer aleja a la gente pues la gracia, la presencia del Señor, el favor de Él en nuestras vidas nos hermosea. Y ahora la gente no quiere estar alejada de nosotros. Quiere estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido hermoseados por el mismo Dios. Ahora tenemos cualidades que la gente anhela, que la gente quiere disfrutar. Tenemos la gracia de Dios. El pueblo perdió la gracia. Lo tercero que yo veo que el pueblo perdió fue el acceso a la sabiduría divina, si usted mira, la sabiduría divina es aquella que viene obviamente de parte de Dios y en el contexto de ellos fue la que los llevó a dar cada uno de los pasos correctos que habían dado porque la palabra de Dios dice que la sabiduría viene a través de una relación con el Señor la sabiduría viene a través... No es cuántos libros conoces. No es cuánta hermenéutica, homilética, teología. 1 2 tres, cuatro, cinco, seis, veintiséis. No es nada de eso. Sí, la, la sabiduría de Dios viene a través de Él. Y esa sabiduría Dios se la da al que Él quiere. Pero no solamente al que Él quiere. Al que se la pida es lo que dice la palabra. Entonces, si no tengo esa conexión con Dios, pierdo esa sabiduría. Esa sabiduría que el pueblo de Israel disfrutó cuando pasó el Jordán. Porque la estrategia Dios se la dio a ellos, ¿por qué? Perdón, ¿a través de qué? A través de la sabiduría de Dios. Dios les mostró cómo que tenían que hacer. La conquista de Jericó a través de qué? De la sabiduría de Dios. Él les mostró qué era lo que tenían que hacer y en su sabiduría les enseñó un plan, lo trazó y ellos lo siguieron. La sabiduría. Cuando Acán Peca Se aleja de Dios Dios se aleja de ellos El favor se aleja Pierden el acceso a la sabiduría ¿Tú quieres ser más sabio? Tienes que estar más pegado a Dios Porque Él es la fuente Diga conmigo la sabiduría Entonces llevamos tres, ¿cuáles son las tres? Rapidito Protección Gracia Sabiduría lo próximo
0: es te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos
1: El pueblo de Israel perdió, perdió en ese momento fue la prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Para ellos, la prosperidad quería decir conquistar. sí o sea, el, 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 el plan de ellos, su, su, su modo de vida en ese momento, sus metas estaban en conquistar, y ahora Dios les dijo: ya no van a conquistar, ya no van a poder seguir adelante. Entonces, ya sus planes no van a prosperar. Porque yo no estoy con ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios, Les quita, al quitarse Él, sale la prosperidad para un lado. Entonces ya viven en derrota, viven, viven estancados, ya no pueden seguir adelante. Imagínense pelear una batalla sin Dios. No prosperan tus planes. La prosperidad se aleja. Ahora, esto necesariamente no, no no tiene que ver con un, el área financiera, aunque puede ser, pero también en el área del espiritual. Sí, prosperidad, como tener paz, como tener gozo, como tener paciencia, amor, confianza, tolerancia para nosotros. Cuando no tenemos el favor de Dios, no tenemos ninguna de estas cosas que solamente llegan a través de su presencia y una comunión con Él. Y por último que perdió el pueblo de Dios, cuando perdió el favor, perdió el respaldo y el respaldo básicamente es que cuando hagas cosas te salgan bien porque Dios las hace a través de ti, no eres tú, es Dios, las murallas de Jericó cayeron, no por lo tremendo que gritó esta gente, no, Sino porque siguieron, dieron actos de obediencia y entonces Dios peleó la batalla. Por eso dice la palabra, está tranquilos que esta batalla no es tuya, sino es mía. Yo la peleo, la batalla es del Señor, Él es quien pelea nuestras batallas. Es el respaldo, es el respaldo. Entonces ellos pierden el respaldo porque Dios ya no está con ellos Pelean batallas y no pueden ganarlas porque Dios no está con ellos. Ya no pueden tener victorias. Entonces, cinco cosas que el pueblo perdió: protección, gracia, sabiduría, prosperidad y respaldo. Qué terrible perder el favor del Señor. Ahora, Dios le pide que tienen que hacer algo. Sí. Dios cuando esta situación les pide que tienen que hacer algo. Tienen que deshacerse de todo lo que no le agradaba. Desafortunadamente entre eso estaba Acán con toda su familia. Con todas sus propiedades. Josué y el pueblo es obediente. Y Dios regresa. Porque un acto de obediencia siempre va a traer una vez más el favor a tu vida. La desobediencia aleja el favor de tu vida. La desobediencia aleja el favor de tu vida Pero un acto de obediencia a Dios va a atraer el favor una vez más a tu vida Dios me decía mientras estábamos cantando Hay personas aquí que no tienen mi favor Han desechado mi presencia Pero el día de hoy van a salir de esta casa con mi favor una vez más Usted no escuchó eso, vamos a ver si aquí me lo, me lo, me lo entienden mejor Dios dijo que el día de hoy personas que no tienen el favor de él van a salir de aquí con el favor de Dios en sus vidas. Dios quiere darte, devolverte su favor. Cuando el favor de Dios regresa todas las cosas cambian. Cuando el favor de Dios regresa la vida es más fácil. Cuando el favor de Dios regresa somos realmente guiados por él, realmente estamos alineados a él, realmente tenemos comunión con él Y todas las cosas, no voy a decir, déjenme retomar, no quiere decir que todas las cosas nos van a salir bien Porque eso es una mentira, van a haber cosas que no van a salir bien, van a haber errores que vamos a, a cometer Van a haber fracasos que vamos a tener, van a haber batallas que vamos a pelear y tal vez perderlas Pero eso no quiere decir que Dios no estaba ahí lo que sí me enseña amiga es que cuando tenemos el favor de Dios inclusive todas y cada una de estas cosas que llegan a nuestra vida que no son tan buenas Dios las cambia para bien. Dios las cambia para bien y las cambia para bendecirnos pero necesitamos tener su favor en nuestra vida. Es diferente cuando el favor no está Y llegan todas estas cosas Y yo le digo va de mal en peor Y de mal en peor Y de mal en peor Hasta que usted haga una decisión De venir a Dios una vez más Y decirle papá yo sé que la he Embarrado Te necesito qué tengo que hacer qué tengo que hacer para recibir una vez más Tu favor porque yo sin tu favor No quiero, yo sin tu favor no puedo Josué es obediente Y el favor regresa Mire lo que dice Josué 8.1 Vamos rápidamente a Josué 8.1 Que Ese reloj va muy rápido ¿A ¿Alguien le está ayudando Esta palabra hoy? Dice Josué 8.1 Después de que Josué Es obediente y el favor de Dios Regresa Oh, por cuando el porque cuando el favor de Dios regresa es increíble Entonces el Señor le dijo a oh, Josué No tengas miedo ni temas Ni te desanimes Toma a todos tus hombres de guerra Y ataca la ciudad de ahí Porque te he entregado al Rey de ahí O ahí A su pueblo, su ciudad y su tierra algo que me, inter me me parece muy interesante en este pequeño versículo es como Dios le dice a él, no temas, no temas. Yo no estoy seguro si en la Biblia algún otro personaje, Dios le tuvo que decir tantas veces, no temas, como se lo dijo a Josué. Si usted mira en Josué 1, por lo menos tres veces le dice No temas ni te desanimes No temas, no tengas temor Ni desmayes Cuando yo miro eso yo digo pero a Josué Si este man fue el conquistador De conquistadores Pero al parecer tenía una batalla dentro. Al parecer tenía algo que Dios Necesitaba trabajar con él y por eso Le decía no temas ni desmayes No temas ni te desanimes En este caso yo estoy seguro que sé por qué porque imagínese que Dios le diga a usted: Tú fallaste y fracasaste en esta situación. Ese negocio que comenzaste y que se perdió porque no lo hiciste correctamente hace tiempo. Esa relación con tu esposa o con tus hijos que destruiste tú por tu forma. Eso que, que te trajo maldición a ti, que pecaste. Entonces ahora que el favor ha llegado. Quiero que regreses allá y conquistes. Quiero que vuelvas allá y conquistes. Esa mujer que dejaste por cualquier razón. Y que maltrataste y que hiciste cosas terribles contra ella. Es el tiempo de que ahora que tienes el favor Regreses y conquistes esa relación Regreses y conquistes Ese negocio que no salió Regreses y conquistes Esa carrera que dejaste a medias Yo le preguntaba a Dios ¿Y por qué no solo dejarlo así? Y dejar ahí quieta Ir por otro lado Dios me ministraba tan poderosamente Y Él dice lo que pasa es que yo quiero Demostrarle a la gente Que solos no pueden Pero conmigo no hay nada imposible Solos no vamos a poder Pero conmigo No hay nada imposible Entonces es tiempo de regresar Era lo que Dios le estaba diciendo a Josué Es tiempo de regresar Y terminar algo Que deberías haber terminado antes Pero simplemente Porque no me consultaste Entonces sucedió esto ¿Por qué digo eso? porque la segunda vez que Dios que Josué va contra ahí él tuvo una conversación con Dios y Dios le dio la estrategia nunca la primera vez se nota en la Biblia que Josué habló con Dios acerca de ahí Josué envió unos espías ellos fueron y le trajeron noticias y él basado en esas noticias que los espías le dijeron de di un paso pero nunca consultó al Señor entonces Dios le está diciendo lo hiciste de esta manera tu forma usted imagínese donde hubiera consultado al Señor perdón qué hubiese sucedido Dios le dice no vayas ni loco porque hay algo malo aquí adentro pero Él no lo hizo fue y sucedió lo que, lo que dice la palabra entonces ahora se encuentra con Dios y le dice bueno ahora Dios le dice es tiempo de que ahora regreses allá vayas no temas obviamente vas a tener temor porque la última vez perdiste 36 hombres pero ahora te los entrego ahora es diferente porque ahora vas con mi palabra ahora es diferente porque ahora vas con mi protección ahora es diferente porque vas con mi respaldo, tranquilo yo voy contigo porque eso es lo que sucede cuando el favor regresa eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos delante de Dios y el favor regresa y la semana pasada terminé diciéndoles algo interesante a, las, a, a los hermanos que estaban aquí en el segundo servicio ¿cómo regreso o cómo regresa el favor de Dios a nuestra vida? ¿alguien le interesa saber cómo regresa el favor de Dios a tu vida si se fue? ¿cuántos quisieran saber? levante su mano bien en alto bien en alto si usted no quiere saber ah no, si quiere saber bien es bien sencillo, es bien sencillo ¿cómo regresa el favor de Dios a nuestra vida? si es la presencia de Dios entonces ¿cómo regresa el favor de Dios a nuestra vida? lo único que tienes que hacer es tener un genuino arrepentimiento nada más porque cuando tienes un genuino arrepentimiento y llegas a Dios arrepentido de tu pecado entonces dice la palabra como dije antes que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y Él nos abraza y nos toma una vez más como hijos y entonces activa si sería la palabra correcta entonces hace que regrese el favor de Dios a nosotros esa compañía, esa intimidad, ese secreto esa, comuni esa comunicación con Él entonces cómo regresa el favor a nuestra vida genuino arrepentimiento y yo le preguntaba a Dios y Dios y ahora que lo tengo cómo lo mantengo y Dios me decía sencillo porque es que la Biblia no es tan difícil vivir para Dios no es tan difícil lo único que necesitas es dominio propio porque recuerde el arrepentimiento genuino lo trae pero el dominio propio lo mantiene el dominio propio que solamente llega a través de una relación con el Espíritu Santo entonces el día de hoy ahí donde está iglesia yo quiero que usted medite por un momento todo lo que Dios nos ha hablado en este día y que usted mire su posición de acuerdo a esta palabra, ¿dónde estás? ¿sientes que estás realmente allí acobijado por el favor de Dios o te sientes alejado cualquiera que sea la situación el día de hoy Dios quiere hacer algo lindo, algo poderoso contigo si tú sientes que el favor se ha alejado por pecado Dios el día de hoy te quiere perdonar te quiere liberar si tú sientes que estás bien con Dios y que, 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 que todo está bien y que sientes el favor de Dios en tu vida entonces Dios quiere darte más autocontrol para que nunca, nunca pongas el favor de Dios en tela de juicio no sé si me explico, entonces iglesia ponte de pie, vamos a orar en esta hermosa mañana Dios me decía hay algo hermoso que, que yo hago cuando el favor regresa y es que Dios puede convertir el lugar del fracaso en un lugar de victoria Dios demostró al pueblo que cuando el favor regresaba regresó la esperanza, regresó la alegría regresaron los sueños, regresaron los proyectos regresó la, la motivación, regresó la pasión por Dios regresaron las conquistas, regresaron las victorias Oh, cuando el favor de Dios está en una vida no hay
0: quien te pueda detener Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. Entonces ahí dónde estás, simplemente
1: medita un momento en esta palabra y tú sabes lo que le tienes que pedir al Señor va a haber algunos que tienen que pedirle al Señor perdón, perdón por haberse alejado, perdón por haber pecado perdón por haber desobedecido perdón y hay otros que van a tener que pedirle al Señor que les ayude con el dominio propio porque saben que, que, que a veces no, no se pueden controlar y hacen lo que, lo que hizo Acán me llamó tanto la atención que tuve que tenerlo no me pude controlar buen Dios y soberano Rey en esta mañana estamos en tu presencia una mañana que tú mismo Dios de los cielos has decretado como una mañana de libertad venimos delante de ti reconociendo Señor Dios que te necesitamos que necesitamos tu presencia reconociendo Señor Dios mío que, que a veces hemos hecho cosas, hemos dicho cosas hemos tenido actitudes hemos actuado en formas Dios Dios que no te agradan y, y que nos hemos movido en desobediencia a ti Señor aún conociendo lo que tú Señor quieres hemos hecho lo contrario y el día de hoy Padre bendito te pedimos perdón te pedimos perdón Señor Dios de los cielos, venimos delante de ti Señor con un genuino arrepentimiento ese, ese arrepentimiento que solo lo gesta el Espíritu Santo en nuestro corazón porque Él es el que convence Él es el que convence hoy venimos delante de ti Señor ahí dónde estás, si tú sabes que has hecho lo incorrecto delante de Dios, si tú sabes que el día de hoy estás practicando no solamente pecaste sino que Estás practicando el pecado Y el Espíritu Santo está trayendo Una convicción en tu corazón Está trayendo esa convicción Ahí donde estás levanta tu mano Y dile Señor yo te pido perdón Es el día para que te Para que pongas tus Te pongas a cuentas con Dios Dios te está dando una oportunidad Para que tú regreses a Él Porque a la verdad Él quiere regresar a ti Pero el primer paso lo tienes que dar tú el primer paso lo tienes que dar tú Nadie lo puede hacer Yo no te puedo motivar El primer paso lo tienes que dar tú y Dios a través de su espíritu hoy te está convenciendo y te está recordando y te está diciendo mira esto es lo que no me agrada aquí fue donde tomaste el paso, donde hiciste la decisión donde tomaste la oportunidad que no debías haber tomado pero yo estoy aquí, soy lleno de misericordia mis misericordias son nuevas cada mañana y estoy aquí, estoy aquí estoy aquí, sí me alejé de ti porque no puedo estar en el lugar donde está el pecado, sí, y me alejé de ti, te quité el favor Y tú lo has notado Lo has notado, has sentido sequía ¿Por qué? Porque no he estado Ahí, has sentido que No puedes tener victorias Que pierden las batallas Que los procesos no siguen Hacia adelante, has estado Notando un estancamiento Y ha sido por eso, pero El día de hoy tienes una oportunidad Más, tienes una oportunidad Más oportunidad más de libertad en este día y ahí donde estás dile Señor yo vengo delante de tu presencia y te pido perdón te pido que me perdones por todos y cada uno de los pecados que he cometido Señor Padre eterno esos pecados que los he hecho Señor sabiendo esos pecados que los he hecho conscientemente y aún aquellos Dios de los cielos que ni me he dado cuenta Señor que los he cometido yo te pido perdón te pido perdón Señor y te pido que me limpies, levanta tu mano iglesia ahí donde estás y yo te pido que me limpies que purifique Señor mi mente que purifiques mi corazón que purifique Señor mis acciones, que purifique Señor mis motivaciones, mis intenciones, purifica todo lo que soy Señor en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret limpiame Dios, límpiame, santifícame trae libertad a mi vida Señor en el nombre de Jesús y que todo espíritu y Mundo que me lleva a pecar en el Nombre de Cristo Jesús En este mismo momento Señor Se ha atado y echado fuera De mi vida en el nombre de Jesús Ahí donde está diga usted yo renuncio Vamos iglesia los quiero escuchar Yo renuncio en el nombre De Jesús de Nazaret a todo Pecado hoy renuncio Señor hoy renuncio Señor A toda mala palabra hoy renuncio Señor a todo pecado Sexual hoy renuncio Señor A todo pecado social en el nombre de Jesús hoy renuncio Señor a todo orgullo, a toda desobediencia hoy renuncio Señor a eso, en el nombre de Jesús de Nazaret y me declaro libre vamos iglesia, hoy me declaro libre por el poder de la sangre del Cordero de Dios, hoy apelo a la sangre de Jesús que quita que quita todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret y corro a ti Señor hoy corro a ti porque eres el único eres el único Señor que puede de perdonar hoy yo te pido que purifiques mi vida que purifiques Señor mi ser Dios mío y que tú me ayudes a amar lo que tú amas y me ayudes a detestar Dios lo que tú detestas en el nombre de Jesús no permitas, Señor que yo nunca vea algo que me llama tanto la atención que enmudezca lo que tú has dicho Señor no permitas que yo vea algo Señor Que me llama tanto la atención Que enmudezca Señor Lo que tú me has dicho que debo o no Debo de hacer Y hoy Padre bendito recibo Recibo tu favor Recibo tu favor Ayúdame Señor A tener ese tiempo Donde estemos Sentados juntos y Donde yo pueda disfrutar El secreto contigo Tener comunión con tu presencia Disfrutar Padre Eterno Tu consejo Yo te lo pido en el nombre de Jesús Y ahora te pido Señor que tu Espíritu Santo Sea poniendo en mí ese fruto A través de mi comunión con Él Del dominio propio Porque no te quiero fallar no quiero fallarte Dios no quiero fallarte no quiero Señor encontrarme con oportunidades que no debo tomar Señor y tomarlas no quiero eso Señor quiero vivir para Ti quiero vivir para Ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y si hay alguien el día de hoy que no ha aceptado a Jesús en su corazón el día de hoy hay una oportunidad aquí de salvación si no has aceptado a Cristo en tu corazón, este estudio. La semana pasada compartía con los hermanos de que hace tres semanas, dos semanas, tuve la oportunidad no tan grata de estar en dos velorios el mismo día. Un domingo después de la iglesia. Dos velorios un mismo día. El común denominador de los dos es que ninguno de estos dos hombres estaba esperando ese día, que llegó totalmente de sorpresa. Dios me ministraba mucho y me decía. Hay muchas personas que no creen que un día van a ser llamados. Pero lo seguro es que en algún momento vamos a ser llamados para estar y pararnos al frente de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a morir. Y no sabemos cuándo es. Por eso es tan importante estar siempre preparados. Estos dos hombres estaban preparados. y Dios los llevó con Él. Y están con Él. Pero mi pregunta para ti el día de hoy Que no has aceptado a Cristo Si usted ha aceptado a Cristo Y usted está bien con el Señor Usted si es hoy Allá va a estar Si es mañana Allá va a estar Solo cuide su, su salvación Pero si usted no ha tenido la oportunidad De hacer la oración de fe Y aceptar a Cristo Como su único y verdadero Salvador personal Su vida está en riesgo Su vida corre peligro Entonces el día de hoy Dios le está dando una oportunidad Para que usted regrese a Él O venga a Él Y para que usted se Haga un hijo suyo A través de Jesús Porque Él es el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por Él Entonces ahí donde usted está Si usted quiere Todo el mundo con los ojos cerrados Por favor Ya vamos a terminar Si usted el día de hoy Quiere aceptar a Jesús en su corazón Para primeramente ser salvo Y también Todo lo que hemos hablado El día de hoy Acerca del favor de Dios Para que el favor de Dios Lo abrace entonces levante su mano y todos vamos a repetir juntos a una voz Dios de los cielos en este día vengo delante de tu presencia dándote gracias por esta oportunidad de salvación que me das te doy gracias Señor porque me has traído a este lugar para escuchar esta palabra y porque yo sé que tú me amas y que tú me abrazas y que tú me quieres Señor no solamente como tu creación Sino como tu Hijo El día de hoy vengo Reconozco todos Y cada uno de mis pecados Te pido perdón por ellos Te pido perdón por aquellos Pecados Señor que Que me han alejado de ti El día de hoy Yo vengo y te pido perdón Te pido me limpies, me santifiques Hoy Señor acepto a Jesús Como mi único y verdadero Salvador personal te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo ores, y que me ayudes, Señor, hoy y siempre a ser un fiel discípulo de Jesús. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén
0: y Amén. Ministerio, Nueva Vida Internacional. Presentó el podcast. Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org